0: Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zum Nerdship podcast Jetzt geht es weiter mit Die Ringe der Macht, Teil 2. Viel Spaß! Ähm, Dave, was, was hat bei dir emotional ähm, die Abschiedsszene gemacht in der Folge 8? Zwischen Hobbit, Welche Abschiedsszene? Hobbits, äh, Mädchen das und Familie.
1: Ach, das ging mir. Ach, das war mir relativ egal, ehrlich gesagt. Also ich fand den ganzen Hobbit-Kram äh, trollig. Aber halt auch wenig. Mhm. Äh, ich fand es dann tatsächlich nochmal ganz... Also ich, ich war wirklich so ein bisschen investiert, dass da nochmal ein paar von denen gegen diese Sisters of Mercy mhm. Mhm. Äh, gekämpft haben. Und dass die dann alle nochmal auch so ein bisschen Hobbit-Kram machen konnten. Ne? Dass, mhm. dass dann der, der äh, Chef, sage ich jetzt mal, sich da... Und am Laub versteckt und dann, ne, was die sogar schon vorbereitet haben: hey, wir verstecken uns im Laub, wir haben so Camouflage-X-Men-Fähigkeiten, <lacht> dass du da so ein Messer da reinsteckt in die und so, dass, dass die sich ein bisschen wehren konnten, das fand ich schön. Und ich musste von Anfang an denken, also dass das Vorfahren der Hobbit sind, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich habe die ganze Zeit immer so gedacht: ja, es spielt zu lange vorm Hobbit. Das passt mhm. irgendwie noch nicht so richtig. Aber Gandalf erwähnt ja dem Bilbo gegenüber: hey, deine Mutter, die war krass. Deine Mutter <lacht> war so eine richtige Power-Hobbit-Frau. Mhm. Und ich dachte mal, na, die wird es ja nicht sein können, hier mhm. unsere Haarfuß-Hauptfigur. Äh, äh, mhm. die, die müsste Großmutter ja tausende vielleicht. Jahre alt werden. Mhm. Aber ich denke halt, dass das eine,
2: eine Beutlin schon ist. Also, nee, ich, ich glaube, der, der abenteuerlustige Teil ist entweder Tuck oder Brandybuck.
1: Ah, okay. Ja, aber dass das halt so eine direkte Vorfahren ist, ich denke, das wird auf alle Fälle noch irgendwie kommen. Und ja, ich, also ich, ich fand noch ganz interessant, als die dann am Ende loszog, da fing halt meine Sue an, ach schön, jetzt geht endlich wieder ein Hoppeldorf Reisen. Dann ist es halt so ein richtiges Herr-der-Ringe-Abenteuer. Da dachte ich, ja stimmt, wenn man es so sieht, die nächsten Staffeln, also ich hoffe mal mindestens ein, zwei Staffeln, wird die ja so richtig oldschool jetzt mit vielleicht Gandalf mhm. poppet abenteuer erleben und dann ins Lande Ruhen ziehen, was ich schon seit 20 Jahren immer auf den ganzen Mittelerde-Karten so da oben sehe und denke, hm, mhm. was haben die gemacht, als da die Orks am Schicksalsberg rumhingen. Und, ja, und das werden wir jetzt sehen. Und das ist ja was, was ich mir auch aus dem ganzen Ringe der Macht Kosmos jetzt rausnehme, was, was mir auch in den ersten zwei Folgen so gut gefallen hat, wir sehen viele neue Ecken von Mittelerde, nicht nur diese winzig kleine Strecke, die wir in den kompletten Herr der Ringe zurückgelegt haben und noch diese etwas, glaube ich, sogar längere Strecke, die man dann noch im, im Hobbit sieht. Und jetzt sehen wir mal hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und wenn überhaupt was emotional dann nochmal so richtig gefeuert hat, dann halt so die Vorfreude auf diese Reise tatsächlich.
3: Mhm, auf jeden Fall.
1: So für Reden gehalten hat, das weiß ich nicht. Ich habe nur die ganze Zeit Angst gehabt, ob die dann so weiß gamchi mäßig ihre Freundin da mitnimmt, die so ein bisschen kräftigere. War dann ganz froh, dass die das anders klären okay. und die dann einfach zurückbleibt, weil ich denke, mhm. das reicht. Reicht dann so dieses Doppelgespann. Zu viele Hobbits, die saufen sich dann immer nur die Birne voll in
2: essen. <lacht> Zwieback. Oh ja. ähm, wenn, voran. Bei dem ganzen Storystrang hat mir halt so, so ein bisschen gestört, dass es so ein paar Mal zu oft war, dieses ja, können wir dem Fremden vertrauen? Nö, wir können wir nicht mm -hmm. vertrauen. Ach, dann macht er wieder was, das wir ihm vertrauen können. So, ah, mm -hmm. und dann passiert wieder was, das wir ihm nie vertrauen können. Und, und das drei, vier Mal. Und, mm -hmm. und ich dachte, also spätestens das letzte Mal, wo er dann den Baum wiederbelebt und dann dieses dusselige Kind hinläuft und vom Asch ja. erschlagen wird, äh, ja, ist jetzt schon wieder erschuld, schuld, dass dieses dusselige Kind dahinläuft. Hm. Das, hm. das hätten sie ein bisschen weniger machen können, aber das ist halt auch wieder Teil vom größten Kritikpunkt, die mussten das ja machen, weil es könnte ja immer noch Sauron sein bis zum Schluss. Und man muss ihm ja immer so ein bisschen dieses, ja, auf der einen Seite will ja das Gute, aber auf an der anderen Seite macht er dann doch wieder irgendwas Böses. und muss sich durch die komplette erste Staffel ziehen, weil es ist ja immer noch unser Sauron-Kandidat. Das ist halt da. Hätten sie es einfach bleiben lassen. Aber das Interessante ist, interessant, wenn du
1: dann halt die Sauron-Auflösung hast, dann hast du ja so ein Ansatz von Saurons Erklärung oder von Halbrands Erklärung, wo der ganz gut wegkommt. Also, ne? eigentlich will ich ja. da was Gutes. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil du denkst: Na, das ist, hm, noch wissen wir ja noch nicht, ob das der schlechtere Weg ist. Also, noch, es also klingt so mhm. ein bisschen wie so eine Putin-Strategie. So. Ich will, <lacht> eigentlich will ich nur das ja alles auf lange Sicht. Äh, als, mhm. Ruhe kommt, aber dafür muss ich halt einmal auf die Kacke hauen kurz, dann ist aber alles gut. Ist ja auch bei, bei Star Wars und so weiter, da hast du ja immer wieder so diesen Ansatz. Ja. Dann ist halt aber immer die Frage, wie viel ist die Freiheit wert und was auch immer. Aber was, was Heilbrand da so erzählt, klingt ja eigentlich wirklich nicht schlecht. Und dachte ich mir, hm, vielleicht ist das gar nicht so gespielt gewesen, was der Heilbrand die ganze Zeit da äh, für einen Charakter hatte. Vielleicht ist der wirklich relativ sanftmütig im Kern. Das ja, so, ist so ein bisschen das Ding von Sauron. Sauron will ja den Kämpfen aus dem Weg gehen. Das ist ja ganz interessant.
2: Hm. Ja, aber... Was ja, ich auch interessant fand, ähm, der... Äh, was fand ich jetzt interessant? Ja. <lacht> Äh, ja genau, äh, der wurde ja von Ada schon mal irgendwie getötet, meint Ada ja, ja. oder irgendwie mhm. sowas. Mhm. Und diese ganzen Orks sind ja Züchtungen mhm. von Ada und nicht ja. von Halbrand. Also die Serie mhm. macht da irgendwie dieses Fass auf, dass dieses ganze Ork-Gedöns eigentlich gar nicht Halbrands Idee oder Saurons Idee ist, um, und dass der da eigentlich eher so ein bisschen dagegen ist. Und das heißt schon, dass er jetzt irgendwie... Um, er sieht sich ja dann auch tatsächlich als, als König der Südlande. Und dass er da so ein bisschen Stress mit diesem Adder hat. Und dass er da mhm. tatsächlich sagt so, hey, äh, ich war da früher zwar mal auf Morgos Seite. Und das war ein bisschen doof von mir. Aber hier jetzt geht es ja darum die Menschen aus den Südlanden zu befreien von diesen bösen, bösen Orks und diesen bösen, mhm. bösen Adar. Also ich denke schon, dass es da nochmal stark in diese Richtung geht und vielleicht spielt es dann auch mit rein, dass es sagt, so, hey, ihr Leute aus den Südlanden und ihr anderen Könige, wo da noch heucht und vielleicht, ich habe da so eine richtig coole Idee mit so ein paar Ringen, die ich euch gebe. <lacht> ja. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es in die Richtung geht, wie er da die anderen Leute davon überzeugt, dann auf seiner Seite gegen die Orks zu kämpfen. Ja. Und irgendwann mal muss es dann halt auch dazu kommen, dass es dann heißt, ach komm, so schlecht sind wir Orks ja gar nicht, die kann man für seine Ja, Regeln Es, es so
1: wie Imperator Palpatine, wie er dann so äh, beide Seiten gleichzeitig bedient und am Ende, oh, ich bin übrigens auf
3: beiden Seiten der Chef, hm, 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 jetzt habt ihr mich hier. Na ja... Ausgerüstet. Das, das war halt immer meine Frage, wo er jetzt so am Ende dann so mit so einem Grinsen nach Mordor geht, wo er eigentlich nicht der Chef ist, im Moment zumindest. Also, mhm. na, das wird jetzt auch nochmal interessant zu sein, aber er sich dort nochmal beweisen muss, wie er das macht, weil theoretisch ne, mit dem Ader hat er definitiv Stress. Und wie sich das aufklärt, das wird sehr interessant.
0: Ich denke, er ist erst Feind und macht sich dann Freund, zum Freund. Aus Sicht der Bösen. Na,
2: ich denke, er bringt Ada um und ist dann selber, naja, aber dann, setzt sich selber als Chef der Orks hin. Und dann ist aber die Frage,
3: weil es wurde ja gesagt ganz am Anfang, dass dieser Ada, wo man den noch nicht gesehen hat, dass die Orks ihm folgen. Mhm. Relativ bereitwillig, dass er da irgendwas passiert sein muss, dass er quasi als Chef angesehen wird und wie sehr er dann die, die Orks unter Kontrolle hat. Also, der muss da schon eine ordentliche Show abziehen, dass das dann halt von mhm. mir aus mit Angst ist, so siehe Darth Vader irgendwie. Der hatte auch am Anfang Probleme, sich zu profilieren unter den Imperialen, weil der halt einfach nicht akzeptiert wurde. Keiner wusste, wer das ist. Ne? Und, und mh, das wird auf jeden Fall noch interessant. Ja, mhm. Ja, vielleicht sind Orks einfach nur
1: ähm, sehr dumm und wenn der dann den entsprechenden Ring hat, dann ist das alles super easy, dass die dann einfach mitmachen. Vielleicht wird es ja mit den Orks bis Staffel... Ja, wann auch immer die dann diese, diese Schlacht machen, vielleicht wird es ja einfach noch ewig lange ein Problem oder hat es am Ende von Staffel 2 gelöst. Also, es gibt halt schon genug... Äh, Konfliktherde, das ist so, ja gut. Eine Sache, die ich mich aber immer noch frage, die so dieses ganze andere Zeitmanagement noch mit beeinflusst. Es ist ja die Geschichte auch mit von dem Isildur mit drin. Mhm. Um mal schon so ein bisschen den nächsten Storystrang anzutießen. aber die sind ja eng verbunden natürlich, die beiden. Und ich frage mich, wie viel die von dem Isildur Plot bringen. Weil Isildur ist ja, Spoiler- ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ähm, am Anfang von die Gefährten auch so kommt, aber ich sehe da ist ja auch so der 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 der, der geht's ja steil bergauf, die Karriere und dann aber auch noch mal bergab. Genau. Am Ende. Und ich frage mich, ob dieses Bergab in der Serie vorkommt oder ob die auf seinem Höhepunkt Sieg gegen Sauron sagen tschüss, Ende von Staffel 5. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Serie oder ob die sagen, das ist jetzt nicht nur die, die Serie über den Sieg über Sauron, sondern es ist die Geschichte, wie der Ring am Ende irgendwann mal bei Gollum landet. Sagen wir mal so. Mhm. Weil dann würde das bedeuten, dann könntest du im Prinzip die komplette letzte Staffel, wenn nicht noch mehr, eigentlich darüber erzählen, was mit Isildur nach dieser Schlacht noch passiert. Und das ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Pläne gibt, aber ich frage mich das jetzt, wie viel die dafür einplanen oder ob die dann sagen, ja, wir machen schon in der letzten Staffel diese Schlacht gegen Sauron und dann machen wir so ein bisschen Fast Forward. Wie geht's mit Isildur weiter? Wie geht's bergab? Und wie wird er dann irgendwann mal, wie was? Relativ unrühmlich kommt er dann mal um und
2: verliert dabei den Ring ja. überfallen oder so. Der, der macht auch, soweit ich es weiß, gar nicht wirklich viel. Also ich glaube, der pflanzt noch irgendwie so ein paar Bäume in der Gegend. Und dann war es das auch hm. schon. Also ah, okay, die, die ja. haben ja die Schlacht gewonnen und sind dann gleich zu dem Berg und wollten den Ring reinwerfen. Und dann macht er das nicht, nimmt ihn wieder zurück und ja, wie ja, genau. gesagt, dann. Uh, geht er, glaube ich, irgendwo nach Gondor, fand dort diesen weißen Baum und geht noch irgendwo ja, anders hin und macht das dort klingt
1: noch Ja, viel ist das ja nicht, aber das klingt auch nicht viel, wenn da steht, ja, und dann hat halt der Sauron als Verführer ja. den Helden gesagt, hier, macht mal. Und jetzt ahnt, bahnt sich an, dass das zwei, drei Staffeln werden könnten. Und ich glaube nämlich, genau das, was du jetzt erwähnst, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, deswegen habe ich das mit dem ich da immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass sie da so eine richtige Sopranos-mäßige große Nummer noch draus machen. Von wegen, der geht da hin und pflanzt einen Baum. Der wird da richtig schön noch, wie ja alle Ringträger, auf die schiefe Bahn geraten. Das ist meine Prognose, dass mhm. die dafür bis zu einer kompletten Staffel einplanen. Die wird dann natürlich ein bisschen antiklimaktisch, aber es passt ja irgendwie so zum Herr der Ringe. Ja, das Kommt ja immer noch was nach dem großen Highlight. Nein. Aber was willst du dann
3: parallel noch erzählen? Das Ding ist halt, die Szene, also wenn die sich jetzt quasi an die Filme dann noch mal dranhängen wollen, die Herr der Ring filme ja. die Szene gab es ja in der Extended Edition. Also das wurde ja Ach gezeigt, so. wie Isildur erschossen wurde uh. da. Auf diesem Waldweg und dann im Fluss da weggekommen ist. Die Gefährten ist der einzige...
1: Film, den ich nie in dem Extended Cut gesehen habe. Na, okay. Hab ich auch immer
3: übel genommen, dass der so viel umschneidet und nicht nur zu hinzufügt, sondern tatsächlich auch. Man hat den Film halt irgendwie 20 Mal gesehen oder mehr und dann kommt da diese Extended Edition und die macht erstmal völlig alles anders und schneidet Szenen Und um. Das fand ich immer <lacht> schwierig, da reinzukommen. Aber tatsächlich gibt es so dieses. Wobei die war auch in der normalen Edition dabei, glaube ich. Also Stimmt, die, ist, ja, ja. die ist die ist, dabei, wo der Was ist. Dürb, glaube
1: ich, wird. schon irgendwie. Also, weil es ja dann relativ schnell überging zu, ja, und dann hat dann mal irgendwie im Fluss genau, und dann viel später ja, der Bilbo dann den Ring gefunden.
3: Du kannst halt dann, <lacht> wenn du jetzt wirklich eine ganze Staffel einplanst, musst du gucken, was erzählst du denn parallel dazu? Mhm. Ja. Was nee, ist, das ist das da gerade so los? Weil ich glaube, so viel ist, halt ist Das ist halt echt die
1: Frage. Gang. Das ist echt die Frage. Also, das, deswegen sage ich auch, also, ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube, es ist echt möglich, dass die Ende, also wenn es wirklich bei fünf Staffeln bleibt, dass die Ende von Staffel 4 sagen, hey, hier große Schlacht, hätte da nicht gedacht. Das ist wie bei Game of Thrones, dass dann gar nicht am Ende die Eiszombies bekämpft werden, sondern schon mittendrin in der Staffel, was macht man jetzt noch? Und genau dieses, was macht man jetzt, das kann richtig geil werden, weil die Figur Isildur, wie sie jetzt ist, eine richtig große Fallhöhe noch bekommen wird. Ich, ich hasse die Figur bisher. Ich, ich
2: bin super <lacht> ja. schlecht geschrieben. Ich hasse in alles an Isidro. Die die
1: ich finde, den Papa haben sie richtig gut hinbekommen. Mhm. Den, den mag ich super gerne. Das ist ja genauso, das, äh, wie er sein soll. Aber der ändert sich ja auch nicht groß. Ne? Der wird ja dann noch eine große Nummer in Mittelerde noch, Spoiler. Aber Ich weiß nicht genau mehr, was er macht. Aber der, das ist, der, der ist halt immer so ein straightforward guter Typ einfach nur. Der ist richtig gemacht. Aber der Sohn der wird jetzt so übertrieben Disney-Prinzessinnenhaft eingeführt. Hm. Und das nervt alles. Ich habe ja neulich <lacht> schon meinen Rand drüber gehalten. Ich fange jetzt nicht nochmal an. Aber es gibt doch nichts, was der dann noch, zum Beispiel in der Schlacht gemacht hat, wo ich sage, okay, jetzt hier Redemption, jetzt ist er cool. Der muss erstmal cool werden. Das ist jetzt das Ding. Aber der ist doch
2: jetzt tot, ganz sicherlich. Ach ja, stimmt. Das ist <lacht> ja,
1: <wo> wir wieder <lacht> bei dem Thema werden, würde ich mich dann frage, könnte es auch ja. irgendwie so wiederbelebte Leichen ja. geben. <lacht> ja. Aber Gehen wir mal davon aus, es wird dann irgendwann immer mehr so der Fokus auf den Gerichte. da gehe ich ganz toll davon aus, auch auf diesen komischen Junge, mhm. das wären dann so ne, große Charaktere noch und ich, ich frage mich, ob die die bewusst so scheiße die beiden Charaktere eingeführt haben, dass die dann ja irgendwie zusammen trainieren können in Best Buddies und die kämpfen dann schon mal zwischendurch irgendwie gegen was damit der Isidore reifen kann. Und dann ist das wirklich mal so ein Aragorn-mäßiger Held und dann auf der Höhe seines Könnens richtig... ja Du, du weißt dann, oh ja, der war so scheiße, der war so richtig wie eine dumme Disney-Prinzessin. Jetzt ist der so cool. Wie konnte ich den nur hinterfragen? Und dann, bam, hier noch eine komplette Staffel der Abstieg. Und das könnte richtig geil werden, so Breaking Bad-mäßig. Kann aber auch ja. sein, das wird nur drei Folgen oder eine Folge vielleicht sogar noch...
3: Wird Letz, auch funktionieren. Letzte Folge. Das ist wie bei mhm. Fantastische Tierwesen, wo man dann an Potter anschließen wird, ganz sicher. Das ist dann aber halt so After-Credits-Scene-mäßig die letzten paar Minuten und ich glaube auch, das wird dann vielleicht so eine Folge nochmal sein. Das Ding ist, äh, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, die haben den ja nicht grundlos jetzt da gelassen. Ne, das ist ja jetzt Mordor aktuell, wo der noch abgammelt da unter mhm. seinem. Und der wird dann natürlich einiges sehen und ja, das ist wahrscheinlich <lacht> ja, ist ein bisschen doof geschrieben dass sie denn noch einen Grund geben, warum der, oder was der dort sehen wird. Ja, das spielt natürlich alles noch eine Rolle. Aber ja.
1: Andrea, dann... hast, hast du diese Mordor-Nummer geahnt? Ja. Als jemand, der nicht ganz so in der Materie ist?
0: Äh, nee, gar nicht. Da habe ich mich das so, oh ja. das Berieseln-Ding cool. halt, so wie Philipp meint, dass ich da eben ja. nicht so viel hinterfrage und einfach mich berieseln lasse, zumal ich ja eben nicht so investiert war ja. in die Serie. Ähm, hatte ich dann gesagt, ach so, ja, ach, na klar, jetzt macht das Sinn, der Vulkan, hm. m, ja doch. Okay. Ich habe immer <lacht> als
1: der Berg schon einmal gezeigt wurde, so gesagt, na, das müsste ja dann geografisch gesehen eigentlich der Schicksalsberg sein. Hm. Ja. Aber ich war trotzdem, also ich war jetzt da nicht mehr überrascht, aber ich fand das cool, diese ja. Transition und, und wie schön frucht, na, verhältnismäßig fruchtbar das Land am Anfang noch ist. Um, was ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, diese, diese Krebsflecken, die überall in Mittelerde erscheinen.
3: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ja, der Ja,
1: der, der, das ist ja auch dort. Und da dachte ich mal, na, ist das, weil die Orks dort einen Tunnel graben und äh, dass die mhm. da irgendwie das vergiften. Aber dann ist ja auch in dem Lindon der Elbenkrebs auch ausgebrochen. Und ich frage mich, wer macht den Elbenkrebs? Das ist jetzt nur mal so eine ganz kurze Zwischenfrage. Können wir gleich nochmal dazu reden. Aber fast für mich schon meine Lieblingsszene oder Szenario eher Es Folge 7 als Galadriel und der unsympathische Junge, ich weiß nicht, Theo oder so.
0: Theo, Theo, als die
1: durch diese Landschaft da gehen, die haben, glaube ich, ja. irgendjemand gesucht oder so. Und es ist alles so in Nebel und so rosa mhm. und die Bäume, die glühen noch so richtig. Mega geil. Also mhm. da dachte ich, da, das ist wahrscheinlich sogar größtenteils ein echtes Set einfach nur. Und das ist jetzt mhm. nicht so dieses Bam Bam ständig explodiert im Hintergrund, was wie in so einem Marble-Film, sondern einfach nur, guck mal, was wir für ein geiles Set gebaut haben. Wir beschäftigen uns jetzt mal 20 Minuten mit dem Set. Genießt das mal. Das fand ich richtig, richtig stark.
3: Richtig gut. Mhm. So als hab Übergang, mich... bevor es dann wirklich dieses finstere Mordor wird. Ja. Das habe ich mich damals schon im Trailer gefragt, weil das sah immer so nach Fegefeuer aus. Ich wusste, also ich hätte damals gar nicht gedacht, dass das überhaupt in der auf, ich sag mal, in der echten Welt passiert. Ich dachte, das wäre irgendeine Traumsequenz oder mhm. was, weil das wirklich so abgefahren aussah. Ja, das haben sie gut getroffen.
0: wenn du redest, nicht, nicht dabei klicken. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> mm. ähm, mich würde interessieren, was ihr dazu denkt, warum Galadriel bei der Vulkanexplosion einfach nichts gemacht hat. Einfach nur rumgestanden.
2: Ja, was soll sie denn machen?
0: Ja, also, nicht, in in Entdeckung gehen halt. Ja, wo denn? Hm.
1: Aber ja. wie cool der das? Ist, ist typischer Galadriel-Moment. Ja, auf!
2: <lacht> 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 Auszubrechen! Ja. <lacht> <lacht> Also das ist ja genau das. Alle anderen in dem Dorf kriegen Panik und versuchen sich zu verstecken und alles Mögliche. Und dann fliegen halt da Gesteinsbrocken auf die drauf und dann sind sie tot. Ja, pff, es ist scheißegal. Wenn du dich ja. bewegst, kann es sein, wirst getroffen. Wenn du stehen bleibst, kann es sein, wirst getroffen. Mhm. Sie sagt sich dann halt einfach so: pff, Okay, dann bleibe ich halt mal stehen. Es gab also, die
3: schöne Szene in dem Prince of Persia-Film damals mit Jack Gillenhall, wo er dann. <lacht> wo der Sandsturm aufkommt und die Prinzessin da sagt, äh, wir müssen fliehen. Und der sagt, ja, nur eine Prinzessin denkt, dass sie vor dem Sandsturm fliehen kann. Mhm. <lacht> wo er halt auch dann ein Zelt aufbaut und das über sich ergehen ja lässt. Ne? Das, mhm. Ich habe ein interessantes Video gesehen, weil man hat ja nicht so wirklich eine Vorstellung, was es bedeutet, wenn ein Vulkan ausbricht. Und so eine Simulation, wie das war, als der Vesuv ausgebrochen ist und Pompei untergegangen ist, weil man dann auch denkt, naja gut, das ist relativ weit weg. Und du packst da halt deine Sachen und haust ab, aber Pustekuchen kannst du vergessen, das war im stündlichen mm. Takt, so wie das dort aussah innerhalb von ein paar Stunden. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Also. Ja, vor allem, was so ein
1: Vulkan alles mit sich bringt, so die Druckwelle, diese, genau. wenn es sich wieder zusammenzieht, so eine Druckwelle, das ist jetzt nicht ganz so krass wie bei so einer Atombombe, aber das ist ja wirklich so diese Phasen von einem Vulkanausbruch. Wir reden noch nicht mal von den Gesteinsbrocken, die dann noch runterfliegen. Ne? Und dann hast du ja da diese ewige Dunkelheit, die jetzt auch noch einen ja. Mordor dann mit sich bringt. Richtig. Ich fand es schon, also es ist auch interessant, dass dann dieser Vulkan, den man ja so kennt, dass das halt so eine große Nummer dann erstmal ist, dass das so, so ein mhm. zentraler Plotpoint auf einmal ist. Das mhm. hat mich dann, das, das ist ja schon nahezu fansert. Ich habe also beim Gucken sehr, spannend, sehr mhm.
0: gefreut. Ich habe beim Gucken gedacht, hä, ist das korrekt, dass einfach Wasser ausreicht, damit ein Vulkan ausbricht? Und habt das so ein bisschen ja. recherchiert, ja, ja, doch, es ja. <lacht> ist, ist, ist äh, physikalisch korrekt. Das ist da zum halt sehr spannend, so war halt in
2: ja. Ich fand es halt sehr spannend, dass man ja äh, ein paar Folgen lang sieht, wie sie da diese Tunnel graben und alles Mögliche. Und man hm. hat ja nicht so wirklich eine Ahnung, ja, was wollen die denn mit diesen düsseligen Tunneln? Okay, die mögen keine Sonne, kein Sonnenlicht. Ja. Dann. Äh, ist es ihre Art, sich fortzubewegen oder so irgendwas? Aber warum machen sie es dann überirdisch auch? Und das ist doch dann voll unpraktisch und alles. Und dann ist ja eben in dieser sechsten Folge sieht man endlich, ja, da dafür haben sie es benutzt. Ja, und das ist ja auch schlau, ne? Die hm. brauchen ja die
1: Dunkelheit, die haben sie ja jetzt dadurch geschaffen, haben alle Gegner tot gemacht. Ist natürlich auch wieder, kommt natürlich den Figuren sehr entgegen, dass kein Hauptcharakter gestorben ist. Ja. Hm. Auch der ich ist, ins... ist
2: tot. Ich bin ganz sicher, dass ja, ist. Ah
1: ja, stimmt. Ja. und der eine, der eine Freund, der doch die <lacht> Verlobte hat, da. Oh in nein. Niveau. Der ja. mir so Ach, egal war. Mehr. Ja, ja. <lacht> naja, also bei wenn das Game of Thrones gewesen wäre, da wäre auch Galadriel gestorben. Also, <lacht> da hätten sie nichts gekannt. Ja, das war, das war mega cool, weil die sechste Folge, die hat eh schon viel gemacht. Wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich weiß immer noch nicht, warum die jetzt gerade dort gelandet sind. Ja, egal. Aber wie dann immer noch was kam, noch was kam, noch was kam. Und dann bricht trotzdem noch der Vulkan aus.
0: Ja, ich das glaub, war deswegen ja, ist die Folge
1: aber, so stark. Ihr habt doch schon genug gemacht. Ihr müsst nicht noch mehr.
3: Doch. Ach, hier. Aber für mich zum Verständnis hat das jemand, also das wurde ja herbeigeführt. Das war mhm. ja der Typ, ne, der mit seinem Schwert oder ich glaube, der hatte da dieses Schwert dafür, ja. da in diesen ja, Sockel ja, gesteckt. Ja. Ne? ja, ja, ja. Das, hieß, das war ja vorbereitet, diese Situation, dass der Vulkan theoretisch mal zum Ausbrechen gebracht werden kann. Das ist ja sicherlich nicht von Sauron geplant, oder? Ist es nicht vielleicht sogar schon von noch weiter zurückliegend ich habe keine Ahnung also da habe ich entweder nicht aufgepasst oder das also ich schwierig. glaube typ, das war nur zufällig
1: Saurons Schwert und die haben das Schwert zweckentfremdet als einen Schlüssel mhm. äh, okay. aber ob das jetzt äh, Sauron so eingefädelt hat das hier nehmt man irgendwann dieses Schwert äh, ich glaube das das also ich würde sagen, ja äh, dass ja. das
0: Sauron eingefädelt hat weil es eben aller Wahrscheinlichkeit nur mit diesem Schwert geht, als Schlüssel. Aber
1: warum will Sauron dort die, die Dunkelheit, also warum
0: er hat hier...
3: der Typ, dass der das verwendet hat?
1: Nee, also ich, das ist halt der Punkt, ich, ich glaube nicht, also es ist jetzt nur so eine Interpretation, also ich glaube ganz doll, dass der Ader kein Bock auf Sauron hat. Dass die da ihr ja. eigenes Ding drehen und irgendwann muss Sauron ja alle Völker vereinigen und er fängt halt bei dem Volk an, von dem wir, haben ja vorhin schon besprochen, von dem man denkt, es war doch schon immer sein Volk, die Orks. Nee, nee, auch die muss er mit vereinen. Und ich glaube, der Ader hat unabhängig von Sauron dort diesen Mechanismus gemacht. Er hat nur eine Waffe von seinem Kontrahent Sauron genommen als Schlüssel. Ja und Sauron hat mit, dieser, mit diesem Staudamm und so weiter nichts zu tun, ist aber nur eine, eine Interpretation, also ich fände es halt komisch, hm. wenn der Ador den Sauron doof findet,
2: aber Saurons Plan dann so breitwillig also, ausführt der Plan von den Orks, oder andersrum, der äh, am Anfang ist es ja dieses komische Zeichen wo sich dann später rausstellt, ja, so, ah das ja, ist okay, das, da ist, oder was das, ist. das stellt ja Mordor da, ähm und da wird irgendwann mal gesagt, dass äh, im Falle, dass eben Morgoth und Sauron fallen, gibt es Pläne, die dann in Aktion treten, um was auch immer zu machen. Mhm. Von wem jetzt genau die Pläne sind, weiß man nicht, aber es kann schon sein, dass die eben entweder von Sauron oder Morgoth äh, so vorbereitet worden sind. Und da ist jetzt die Frage, wie kann das dazu reinpassen? Da könnte man sich überlegen, zu sagen, naja, ähm, Ada hält ja die Orks für, oder sagt ja, Orks sind, sind mein Volk, ich habe die erschaffen, ich bin ihr Vater. Und er weiß aber von diesem Plan, ähm, der in Aktion treten soll, falls Sauron und Morgoth äh, vertrieben sind. Und er, äh, also... Der Plan war dann schon irgendwann, dass sie sagen, ja, wir, wir machen hier unser eigenes Land mit Blackjack und Nutten. <lacht> ähm, äh, äh, und er denkt ja aber, er hat Sauron umgebracht und sagt sich jetzt, ja gut, ähm, Sauron ist jetzt wirklich tot, aber äh, den Plan gibt es ja immer noch, es ist ja noch immer alles vorbereitet. Mhm. Dann ziehe ich das jetzt einfach durch und dann haben meine Orks hier einen Platz, wo sie leben können. Also so könnte ich mir das irgendwie erklären. Ich weiß nicht, ob das alles hundertprozentig reinpasst, aber womöglich schon. Und jetzt Die dummerweise hört's. ist Sauron halt so einer, der nicht einfach tot geht, sondern der kommt dann halt wieder. Wie
0: wird Sauron eigentlich Und, zu dem Auge? Jetzt
2: er wird nicht zu dem Auge. <lacht> das Auge, was man in Herr der Ringe in dem Film sieht... Ist nur so ein Teil von das, ihm, ne? Nein, das ist nicht Sauron. Das ist im Buch... Als Metapher gedacht. Mhm. Wenn da drin steht, das Auge Mordors richtet sich in die und die Richtung, dann heißt es einfach nur so, ja hey, okay, der schickt da jetzt seine Armeen her. Ja. Also während Herr der Ringe ist Sauron nicht ein da. Typ, der aussieht wie ein Mensch wahrscheinlich und der sich irgendwo im Keller versteckt, weil er <lacht> keinen Bock hat, <lacht> vor die Tür zu gehen. Der Sauron ja. steckt ja auch mit
1: im Ring irgendwie. Ja. Ja. In, also, die, ist, der Großteil ist, äh, seiner Macht steckt da drin. Ja, das ist ja auch so was ich denke, was die in der Serie jetzt immer meinen mit der Schatten. Mhm. Deswegen denke ich auch, hal ich weiß nicht, ob jetzt Halbrand zu 100% von Sauron ist in der ersten Staffel oder ob noch ein bisschen Sauron hier und da immer mal rumschwört Ich denke halt immer, Sauron ist so ein bisschen wie Voldemort. Das ist ja, so ein bisschen, was den ist den abgetrennt. Und, ja, genau. <lacht> und äh, Für mich war früher immer Sauron... Nicht, nicht wirklich da. Ich habe immer beim Herr der Ringe gedacht, der Sauron, den gab es früher mal. Was hier so unterwegs ist, das, das sind doch so Rückstände von, von diesem damals so krassen, mächtigen, was auch mhm. immer, gottartigen Wesen und alles, was, was hier noch unterwegs ist, das sind, das sind die Rückstände, die Partikel, die aber so mächtig immer noch sind, dass man die halt jetzt noch vernichten muss. Da nie ernsthaft Gedacht, ach, jetzt kommt bestimmt noch irgendwann der Typ mit der krassen Rüstung nochmal.
3: Was aber und gefilmt auch. wurde für die Rückkehr des Königs. Gab es ja die Szene mit dem Troll, wo äh, Aragorn dann nochmal kämpft? Der wurde ja ausgetauscht. Das Stimmt. war ursprünglich ja, Saubermacht, ne, die Rüstung. Hm. Was dann aber wahrscheinlich dann alles zu dämlich angesehen ange ja. wurde hm. intern. Ja, das wäre wirklich komisch. Es ist halt auch wirklich krass.
1: Ich, ich denke halt immer ganz viel, dieses ganze mit Morgoth mit, äh, und jetzt kommt halt auch noch der neue Adara hinzu und so weiter. Das ist so krass Star Wars mäßig. Und ich frage mich halt, ob dann George Lucas sich da auch ein bisschen Inspiration rausgenommen hat. Klar, so Hexenmeister und so weiter, das, das ist alles der gleiche Aufwasch irgendwie. Aber je mehr Herr-der-Ringe-Content kommt, desto mehr hat man das Gefühl, das ist auch wieder sowas, ne? das ist immer so... Der SIF-Meister und der SIF-Schüler mhm. und es geht jetzt auf die nächste Generation über. Morgoth ist, schätze ich mal, definitiv weg. Mhm. Und jetzt ist halt der Ada irgendwie so jemand, der dann aus dem Sauron irgendwie so raus entstammen ist. Aber wie es bei SIF ist, die wollen sich eigentlich immer gegenseitig fertig machen. Die, <lacht> die nutzen immer sich so ein bisschen aus, um, um einen Plan auszuführen, um an Macht zu kommen und dann sägen sie ihren Meister ab. Das ist immer so das Ding, was die fahren. Und bei den Sith ist das ja immer auch so ein Thema, so mit, mit dieser bösen Macht im Hintergrund. So mhm. Und ich hatte ganz sehr gehofft, als ich dann gehört habe, irgendwie wird Palpatine bei Episode 9 wieder ein Thema, dass dies es würdevoll angehen und nur so... Der Geist von Palpatine. Nein, die müssen ja echt so ein Zombie hinstellen. <lacht> und ich, das ist so typisch Hollywood. Und ja. ich hatte da immer ein bisschen Angst. Ja, Wie gesagt, ich habe ja noch schnell, bevor dann die zwei Türme rauskamen, habe ich ja noch schnell die Bücher alle gelesen. Ich hatte immer Angst, dass die in den Film dann doch noch so full Bullshit reingehen. Es war ja zum Glück schon abgedreht, aber trotzdem. Äh, und uns dann wirklich noch so einen Typ in der Rüstung zeigen. Mhm. Und stimmt, ne? Das stimmt, das habe ich auch mal gehört, dass die wirklich so eine Szene gedreht haben und das, das wäre echt das Dümmste gewesen. Wirklich mal den Mut zeigen und sagen, nee, das ist mir so die Idee des Bösen, was das Problem ist. Ist nicht wirklich so ein Typ
3: dann, so ein Queen Goblin, der dann irgendwie so
1: Körpersbomben schmeißt oder so. Das
3: macht im Nachhinein die Szene ein bisschen kaputt als Aragorn gegen diesen Trollkämpfer, weil das halt nicht passt. Also du siehst wirklich, dass das im Nachhinein bearbeitet wurde, weil es gibt in der Extended, in den Specials kannst du dir die Originalversion angucken. Und da passt es halt nicht, weil er halt gegen Sauron kämpft, aber dieser komische Troll, das, das ist von der Größe und von den Bewegungen, von der Schwere, das ist ja. ein bisschen hakelig <lacht> gemacht, leider. Ich müsste es auch
1: mal gesehen ja. haben, die, die Extended Edition habe ich da gesehen und ich habe dann auch die ganzen Bonus-Features auf alle Fälle alle angeguckt, mhm. ähm, aber da ist mir der Troll schon lieber... Damit ja. Aragorn halt auch am Ende nochmal was zu tun hat. Das war doch <lacht> die Szene, kleiner Exkurs, wo Vicko Mortensen fast gestorben wäre, oder? Ach, das ist oder mir was passiert. Ja.
3: Also, mhm. Der hat sich, ich weiß bloß, wo er hier ähm, gegen den Helm gelatscht hat. Ja. Ja, als mhm. Sie dachten, dass Mary und Pippi draufgegangen genau. ist, weil sich den Fuß mhm. gebrochen hat.
2: Ja. Und die Szene gleich bei den Gefährten, wo. Mhm. Der Urokai ihm ein Messer entgegenwirft oder so irgendwas. Ja, dürfte ja, halt ein echtes Messer ihm entgegen. Ja, ja, ja. Und er musste tatsächlich mit seinem Schwert das da hm, parieren. Parier. Nico Mortensen,
3: Mordensen ist krass, der kämpft nackig im Bad. Also, ja. Ach oh Gott, wie hieß der Film? Wir haben ihn jetzt unlängst gesehen. Oh Gott, da war ja. ich ja. Was Green Book oder Nee, nee, das ist richtig, richtig, genau, super Szene, also kann ich jedem empfehlen, das ist einfach der Hammer. Ich habe mittlerweile so oft seinen Pimmel gesehen,
1: oder wie der heißt, der ist auch tatsächlich gar nicht schlecht, der Film, da siehst du so viel seinen Pimmel, wie heißt der Film? Irgendwas mit Mr. Fantastic. Ah, okay. Ja, ja,
3: genau, das der. der ist das irgendwo, ja, oder, genau, Trailerpark. Hier mhm.
0: rum. Ich hätte jetzt noch eine Frage, ähm, so eine Lore-Frage, was mich persönlich aber nicht gestört hat, aber es gab wohl Leute, die haben sich drüber aufgeregt. Ähm, muss ich kurz gucken, wie die hieß? Wie dieser, die, die Zwerge, mhm. äh, irgendwie, ja. ja, heißt es doch, dass Zwerg Zwergenfrauen eben ja auch Bärte haben.
2: Mhm. Hat und hier
0: wurde Rage quittet, weil äh, die muss dann Bart eigentlich oh, haben.
1: Rage quittet,
2: deswegen. Was? Ja. Mhm. Internet peinlich. Ja. <lacht> <lacht> yeah. ähm, genau, kommen wir doch zu dem besten Teil von Herr der Ringe: Zwerge und Elben. <lacht> äh, ja, ähm, es gibt Rasierer, die haben alle mhm. Eckste, dann würden sie auch wissen, wie man sich rasiert. Warum sollen Frauen. Da dann unbedingt immer mit Bärten rumlaufen, die können sich das auch abrasieren. Ist ja nicht so, dass sich Frauen ständig in unserer echten Welt rasieren. Es ist einfach
3: ein Zugeständnis ja. an die Zuschauer. Also ich würde das nicht ja. mal so, ich würde das nicht mal so überbewerten. Natürlich würde jetzt in der Tolkien-Welt wahrscheinlich ein Netzwerk Frau da keinen Wert drauf legen, weil das halt bei denen dann das Schönheit so kulturell ist, ja. ja. Aber ganz ehrlich, wie dämlich sieht das dann aus? Also ich finde, sowas darf sich eine, eine Serie oder ein Film rausnehmen, um dann... Ich finde, solange wir keine echte überhaupt. Kultur uns zurechtbiegen
1: für unsere mitteleuropäischen Sehgewohnheiten, sodass wir jetzt sagen, uns gefällt das nicht, dass wir hier einen Film machen über arabische Emirate und da die Frauen <lacht> verschleiert sind, in unserer Version sind die alle blond, haben geile Titten raushängen <lacht> und schöne Haare immer frei. <lacht> <lacht> Weil uns das besser gefällt. So, wir reden hier fucking Fantasy-Quatsch mit sieben ja. Zwergen, ey, come on. Da kannst du doch machen, was du willst. Das ist wie da bei dann wieder ein
3: Ticket, kommt, dass keiner weiß, äh, wer redet jetzt. Ist eine Frau oder ein Mann? Keine Ahnung. Ne? Also, das mm. ist einfach Schwachsinn Und... Abgesehen davon hatte ich ja letztens schon gesagt, die haben das wenigstens ein bisschen beachtet, indem die da so wunderschön im Ansatz so Koteletten gegeben haben, ja. die relativ weit runtergingen. Das fand ich sehr nett als mhm. Gimmicks. Das war so cool gedacht, weil reicht doch völlig zu, mhm. ganz ehrlich. Wir haben ja in dem <lacht> Kontext auch schon drüber geredet, dass das
1: äh, ethnisch sehr vielfältig ist, dass SchauspielerInnen fällt. Mhm. Mhm. Du hast ja wirklich in jedem Storystrang, bei jeder Rasse dunkelhäutige Menschen, auch in hohen Positionen. Und das finde ich auch super interessant, Was es kann ja sein. Ne? also wir haben ja, wir haben ja aber auch schon mal drüber geredet in einer anderen Folge, in dieser äh, Tor- und die Ringe der Macht-Folge, dass das wahrscheinlich in äh, J.R. Tolkien gar nicht so gut gefunden hätte, weil er mochte ja so sein, sein nordisches äh, Menschenbild ganz gerne. Aber warum können nicht vor über 1000 Jahren da noch deutlich mehr dunkle Einflüsse da reingekommen sind? Diese Zwergenfrau ist ja auch sehr dunkelhäutig. Also ist ja eine, eine richtige schwarze Schauspielerin. Und es passt ja. aber so gut. Die hat so einen krassen Ausdruck
2: in der oh, Rolle. Ja, also, also
1: das, das ist, also ist wirklich der Hammer.
2: Behaupten, ähm, wenn das jetzt von einer
0: gleichhäutigen
2: blonden oder vielleicht auch rothaarigen gespielt worden wäre, dann wäre die Diskussion über den Bart niemals entstanden. Also mhm. das ist, die Leute mochten nicht, dass da es eine dunkelhäutige Zwergin gibt mhm. und ach, über was kann man sich denn beschweren? Ach, die hat ja gar kein Bart, obwohl das doch der große ja, das ist. Das ist echt komisch. Es ist ganz, ganz klar, woraus dieser Kritikpunkt, aus welcher Richtung der kommt. Hm. Braucht man auch gar nicht rumdiskutieren. Das ist einfach Blödsinn. Ich
3: gebe zu, ich war am Anfang, als ich die Plakate gesehen habe, auch ein bisschen besorgt, weil ich dachte, das ist halt wieder die Disney-Checkliste, was ich ja grundsätzlich nicht mag. Hm. Ähm, aber die Serie ist halt dann also ich, Im Herr der Ringe hätte es mich gestört. Hätten die jetzt irgendwie eine Herr der Ringe-Serie nochmal aufgesetzt und da wäre alles so anders gewesen, das hätte mich gestört, weil wahrscheinlich auch aus Gewohnheiten, ne, wenn man die Filme kennt. Und ähm, weil das da irgendwie gesetzter ist, finde ich, die, die ganzen, oder ich finde die nordischen Einflüsse dort viel logischer, weil du auch nicht so viel Vielfalt siehst, aber ich finde, bei den Ringen der Macht hast du so viel verschiedene Ecken und natürlich hm. gibt es da andere Hautfarben. Ja, also ich finde, das hat mich dann am wenigsten, erstaunlicherweise, ich hatte auch gedacht, das stört mich mehr, weil ich hatte auch befürchtet, dass da der Fokus so unangenehm drauf gelegt wird, dass es jetzt ja. dann auch darum geht. Ähm, aber das hat mich null gestört, wirklich bei niemandem. Ja, also es wurde auch meiner Meinung nach immer ganz gut erklärt, eben äh, Schwarze Elf ist halt irgendwie noch ein Südländer mit drin. Ja, alles in Ordnung. Warum nicht? So, das, das finde ich doch in Ordnung. Also pff, kann man machen. Hat mich nicht gestört.
1: Ja, und es sind jetzt gleich zwei große, riesige Themenkomplexe, die ich unbedingt noch in der Folge unterbringen wollte. Ich hoffe, ich merke mir beide. Wie gesagt, ich finde es auch absolut in Ordnung, dass tausende Jahre vorm Herr der Ringe so viele Dunkelhäutige da noch in Mittelerde unterwegs sind, weil das ja auch irgendwo Europa repräsentiert. Mhm. Und mhm. in Europa waren ja auch nicht immer alle nur nordische Herrenrasse-Menschen, sondern es war ja immer, immer eine Ü Überschneidung, dann wurde es mal weniger, Jetzt wird es wieder mehr. Und äh, das erste große Fass mache ich mal zuerst auf. Jochen, du hast es ja auch schon mal gemeint. Wir haben es hier und da schon mal angedeutet. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich auch in dieser Tour und die Ringe der Machtfolge. Dass ja manche Völker dann auch mal aussterben. Wie zum Beispiel die Hoppels.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt ein äh, ganz, klein, ganz kleiner Exkurs. Philipp, das war doch Summer in O.C. California, die den Spruch gebracht hat, als irgendwie um Herr der Ringe geht, dass die mitteleuropäische äh, dass, dass die die europäische Geschichte des Mittelalters nicht interessiert. Weil irgendwie. Richtig, genau. Herr ja, der Ringe, ist
3: das das mit den Schwulen auf dem Berg oder was sie gesagt
1: hat? <lacht> oder <gesagt lacht> ist es so ein bisschen wie Haha, Summer ist blöd. Aber nein, es bringt ja auf den Punkt, weil ja Tolkien selber sagt, das ist eine alternative Vergangenheit für Europa und irgendwann kommt Mittelerde in unserer Jetztzeit an. Das ja. ist so wie der biblische Schöpfungsmythos, das ist es nicht, sonst ist es meiner. Aber das endet dann damit, hier ist Deutschland, hier ist Frankreich, hier ist Großbritannien, hier ist das Mittelmeer, drüben ist USA. Und nach der Logik macht das doch alles auch Sinn, dass dann zwischendurch so ein Whitewashing ist, dass du dann. Mhm. Da, da kommt jetzt mal noch eine Frage. Jochen, wie weit gehen denn Tolkien's Aufzeichnungen? Weil äh, du hast ja schon mal angedeutet, zwischen den Zeitaltern, da gibt es dann manchmal so einen Prozess, wo dann mal auf einmal die Erde nicht mehr flach ist, sondern rund. Mhm. Frage 1: Ist das immer auch mit mit äh, Prozessen verbunden, ich sage jetzt mal zum Beispiel Plattentektonik, dass die Bewohner dieser Welt das merken. Und Frage Nummer zwei, ähm, wie weit hat Tolkien das vorskizziert, wahrscheinlich dann auch mit im Silmarillion oder was, Kommt das dann schon irgendwann die Welt unserer jetzigen Welt nahe? Oder bist du dann am Ende von seinen Aufzeichnungen immer noch so wie, ja, es könnte jetzt schon so langsam die Landmasse von Afrika hier unten sein, aber äh, fehlt schon fehlen noch ein paar Zeitalter.
2: Ähm, also gerade die Landmasse von Afrika, die sieht im zweiten Zeitalter, wo die Ringe der Macht auch spielen, sogar noch viel stärker aus wie Afrika als im dritten dann. Mhm. <lacht> ähm, aber ja das sieht man und kann man auch so grob erkennen also äh, mittelerde ist ja tatsächlich so ungefähr dort wo europa sein soll und mh, da <lacht> muss man sich noch sehr äh, ähm, muss man sehr daran glauben dass das irgendwann mal zu europa wird aber afrika passt ungefähr äh, da so alles was, was Richtung Asien geht da ist ja egal weil da kommt nicht viel drin vor ähm, das ist das eine also ja äh, spielt soll die, die Vorgeschichte der äh, unserer Erde sein äh, und ja da passieren plattentektonisch ziemlich viele Sachen also ähm, der große Teil vom, äh, also äh, wenn man sich die Karte von Mittelerde anguckt, dort weiter nach Westen wäre eigentlich noch, äh, würde die Landkarte noch viel weiter gehen und das ist dann dieses Beleriand, das ist dann da, wo äh, hauptsächlich im ersten Zeitalter ziemlich viel an Geschichte im Silmarillion spielt und der ganze Teil vom Kontinent geht halt einfach komplett unter. Ähm, den Spoiler um Numenor hatten wir ja schon. Den werden auch einige Leute merken. Mhm. Ähm, ja, und, und also, die Welt wird einige Male umgeformt und es passieren einige Male große äh, Verschiebungen, was hier äh, Landmassen angeht und alles. Also das, das passiert dann schon alles. Ähm, und das Zweite, diese die zeitliche Linie. Die geht, äh, also das ist ja dann dieses äh, vierte Zeitalter, was da damit beginnt, dass der Ring vernichtet worden ist. Und da wird noch einiges dran erzählt, aber dann wird auch noch gesagt, ja, dann gibt es noch irgendwann mal ein fünftes und ein sechstes Zeitalter und quasi so da, wo, wo unsere tatsächliche Geschichtsschreibung anfängt, wird dann wahrscheinlich so im, im Teil vom 6. oder vielleicht auch erst im 7. sein oder noch später. Aber da lässt er sich dann nicht mehr so wirklich drüber aus. Also ich habe jetzt, wie gesagt, muss immer dazu sagen, ähm, ich habe erst angefangen, mich mit dem Legendarium wirklich zu beschäftigen. Ähm, aber also nach allem, was ich bisher gesehen habe, äh, vom 5. und 6. wird gar nichts mehr berichtet. Mm.
1: Ich wusste auch nur noch vom vierten Zeit, äh, alles, was mit den Gefährten zu tun hat. Und dann war ich aber ja. auch raus. Da habe ich gedacht,
2: ich weiß gar nicht, ob danach noch so viel kam, nee, aber... so wirklich viel passiert da auch nicht mehr. Also, da wird jeder noch irgendwie äh, zu Grabe getragen, buchstäblich, mhm. oder verschifft, was auch immer. Mhm. Ähm, und dann hört es auch irgendwann mal auf. Also, das ist da geht es halt einfach nicht mehr wirklich viel weiter, Ja. die Erzählung. Du also hast ja das von den Hobbits
1: erzählt, wie die dann mehr oder weniger aushungern kulturell. Genau. Da frage ich mich zum Beispiel, was das für ein Zeitalter dann noch wäre.
2: Wahrscheinlich ja auch Sie schon sind's. das Vierte. Ich schätze, dass das alles noch im Vierten passiert. Also zumindest ähm, ist ja noch Aragon, der dann sagt, äh, hier das Auenland soll... Den Hobbits gehören und die ähm, sollen von den bösen Fremden beschützt werden. Und wir machen hier jetzt die Handelsstraßen um das drum rum ähm, und, und st stellen dort dann noch irgendwelche, wahrscheinlich irgendwelche Waldläufer ab, die dann einfach dafür sorgen, dass äh, keine Fremden ins Auenland reinkommen und da irgendwie Terror machen, weil. Das ist ein bisschen so das Ende von, äh, vom Herr der Ringe. Im Buch äh, kommen ja die Hobbits nochmal ins Auenland und Sauron, äh, Saruman ist ja nicht tot, der ist ja nicht da vom Turm gestürzt, so wie es im Film ist, sondern äh, Saruman will sich noch an den Hobbits rächen und während die da unten sind und den Ring vernichten, ist er halt im Auenland zugange zu und macht dort das, das Böseste und Fieseste, was man sich vorstellen kann. Er führt dort Bürokratie ein. Nein! <lacht> und wo die dann halt zurückkommen, dann ist dann alles ganz furchtbar und äh, alle Bars sind geschlossen, weil der Chef ähm, keinen Bock drauf hat, dass äh, die Leute trinken an, äh, alles, alle Nahrung muss abgegeben werden, muss Steuer gezahlt werden und alles mögliche und die Polizei ist irgendwie, also es ist ein Polizeistaat, der dann alle Leute unterdrückt und alles mögliche und da müssen sich dann die heimgekehrten Hobbits erstmal noch durchkämpfen. klingt ja aber wie so ein Traum. <lacht> <lacht> <Ich lacht> <Ich lacht> denkt man immer so gerne äh, <lacht> 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 Ja. Ähm, genau und dann, also und, und es kommen auch, äh, oder Saru, Saruman holt eben viele Menschen rein, die dann eben im Auenland seinen Willen durchsetzen und das sind ja immer die großen Menschen und dann können die kleinen Hobbits sind noch viel mehr ähm, ängstlich, dass das da nicht rebellieren und erst wenn dann tatsächlich die Hobbits wieder heimkommen, sagen sie so, hey ist doch scheiße, wie es ja aussieht, lehnt euch doch mal gegen die auf <lacht> ähm, ja und dass eben so Sachen nicht mehr passieren, äh, wird dann eben das Auenland ein bisschen abgeschottet und dann äh, habe ich auch schon gesagt, dann ist halt das Problem, dass diese Abschottung so gut funktioniert, dass die Hobbits nicht mehr wissen, dass es außerhalb vom Auenland noch andere Kulturen gibt und es findet auch keinen Austausch mehr statt und nichts und dann degenerieren die halt so mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden und ja, werden dann wieder zu, zu irgendwelchen oh, Leuten, die nur noch in Büschen wohnen und dann ja Engländer. ja genau. <lacht>
1: Ganz genau. <lacht> ja, das ist, ach, das ist immer so drauf. Sind dann die Elben alle am Ende vom dritten Zeitalter auch weg
2: oder bleiben mhm. da noch ein paar zurück? Irgendwie na versteckt. Zumindest ein paar bleiben, glaube ich, noch im vierten da, weil ähm, naja, Arben, ja Arwen Genau, ja, Arwen bleibt ja bei ihrem Aragorn und der äh, und da ist ja die Sache, wie oh, oh, oh. ja, ja. alles aufmacht. Ähm, Elrond und sein Bruder, die sind ja Halbelben und mhm. Halbelben haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich zu entscheiden, irgendwann mal, äh, ob sie jetzt richtige Elben werden wollen oder eben äh, richtige Menschen werden wollen oder zumindest sterblich werden wollen. Äh, und Elrond hat sich dazu entschieden, dass er Elbe bleibt und sein Bruder hat sich ja dazu entschieden, dass er äh, quasi sterblich wird. Und der hat ja dann auch in Numenor diese große Bibliothek gemacht, was glaube ich auch bloß eine Erfindung von der Serie ist, aber ist egal. Äh, und Arwen ist ja auch eine Halbelbin und sie kann sich auch dazu entscheiden, äh, ob sie jetzt elbisch werden will, also voll Elben wird oder eben auch wieder sterblich bleibt und sie entscheidet sich ja dann auch sterblich zu werden um mit Argon zusammen zu bleiben aber ähm, Samwise der hat auch, warum auch immer, ein ziemlich langes Leben und überlebt auch seine Frau wenn ich es richtig weiß und er ist dann auch tatsächlich der letzte Nicht-Elb der auf dem letzten Schiff die äh, die Mittelerde mm. dann verlässt. Mhm. Wenn ich immer Bürgermeister weiß. war. Genau, mhm. Bürgermeister und alles, wobei Bürgermeister in, äh, in, im Auenland nichts zu tun haben. Mhm. Die müssen jedes Jahr mal eine Rede halten und das war's dann. <lacht> ähm, genau. Ein ob dann noch Elben da sind, vielleicht, aber das Problem ist ja, um wieder auf die Ringe zu kommen, ähm, die Elben machen ja mit diesen drei Ringen ziemlich viele gute Sachen. Also die nutzen die Macht, die da drin ist, äh, um quasi das Elbenvolk erblühen zu lassen, dieses ganze dritte Zeitalter durch. Und weil ja jetzt der, der eine Ring vernichtet worden ist, haben auch diese drei anderen Ringe äh, keine Macht mehr und deswegen zerfällt dann auch äh, schneller als normal alles das was durch die erschaffen worden ist mm. okay mm. Und deswegen äh, ja sagen sich die Elben dann auch irgendwo so ach pff, hier ist nicht mehr so schön gehen wir einfach
0: ist nichts mehr zu holen
2: ja
1: hat gerade auch zwei Fragen beantwortet, die ich auch noch gestellt hätte. Mhm. Ähm, und zwar, ich, ich werfe das mal ganz kurz rein, weil das hängt eh alles ein bisschen miteinander zusammen. Ich wollte noch auf lange Sicht drauf hinaus. Äh, ich weiß ja, dass nur Menschen übrig bleiben. <lacht> also mhm. Menschen, nee, ich, ich bringe kein ich, ich bring keinen rassistischen Witz, habe ich mir vorgenommen. Menschen Was und nicht? Franzosen. Ja. Also wie gesagt. <lacht> <lacht> die zwei Völker, die zwei Rassen, die noch übrig bleiben. Wow. Ähm, und ich, ich frugte mich halt immer, sind zumindest ein paar der Rassen irgendwie so, dass die sich in nochmal eine menschenartige Rasse verwandeln? Zum Beispiel Zwerge. Können ja dann auch nicht ewig mehr da sein. Ähm, weil sonst hätten wir ja jetzt überall auf der Welt noch Zwerge. Also es ist nicht so. nicht Ich ja. habe schon und, mal welche gesehen. Ja. ja.
2: Also, ich habe jetzt auch letztens wieder Willow angeguckt und ach, so eigentlich. Ja. <lacht> Wie man es nimmt.
1: Ne? Also, ja. Aber rein hypothetisch, weiß ja, macht jetzt einen Witz auf Kosten von Kleinwüchsigen, aber kann ja sein. Also es kann ja sein, dass das Tolkiens Crazy Lore dahin führt, jo. Ja. Und dann ja, aus diesem Zwergenvolk oder Moria entwickelten sich dann irgendwann mal die ersten Kleinwüchsigen. Und was jetzt als genetische Anomalie fair interpretiert wird, das bedeutet eigentlich, die haben das Blut des Steingottes in sich und so. Irgendwie so ein Quatsch.
2: Das kann ja sein, ja, da ich, dass... Das da glaube ich eher, dass es... Äh wenn überhaupt, wären das dann Hobbits, weil Hobbits sind ja eh schon ja. eine Abart von Menschen. Das, 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 das ist nämlich halt
1: bei den Hobbits, da kann ich mir das auch noch eher vorstellen, weil ich mir dann denke, ja, die Hobbits, das kann ja wirklich sein, dass die irgendwie so zu den Vorfahren der Briten wären, das ist ja ganz trollig. Aber <lacht> es gibt ja viele Völker, die ja schon während des Herr der Ringes äh, dann zu so aussterben. Du hast noch die letzten paar Ends wo klar ist, mhm. na, die kriegen ja ihr Mating nicht so richtig auf die Reihe. Äh, bei den Orks, keine Ahnung, ob dann, nur weil da halt die da mal Krieg führen, ob dann wirklich alle Orks tot sind, aber ne, gut, auf lange Sicht. Ähm, die werden dann wahrscheinlich so rausgemobbt aus der Welt. Die Elben die fahren ja im Prinzip nach Nordamerika, <lacht> auf lange Sicht.
2: Äh, also, ja, ja. Nee, die, also Valinor ist nicht Amerika. Das ja, Team, Das ist ja das eher macht, so das Paradies das im Jenseits. So
1: naja, das, das ja, das macht halt nicht so viel Sinn. Aber das, das wäre halt so auf lange Sicht so eine Frage gewesen. Aber, äh, die Frage, um wieder auch mehr so den Bogen zu bekommen, zu Ringe der Macht. Wir haben ja jetzt erst die drei Ringe. Und es kommen ja noch einige dazu. Aber diese drei Elbenringe sind ja schon so die populärsten mit. Und mhm. man weiß ja auch, also Elrond, Galadriel, okay. die sind Ringträger und noch irgendjemand, den ich vergessen habe. Gandalf. Ach, der hat den... Gandalf Tritt hat den Feuerring. Okay. Und hat das... War das noch im, in den Herr-der-Ringe-Filmen nochmal irgendwie Thema, dass die ja auch alle noch so Ringe
0: haben? Nee, nicht so wirklich. Mhm. Gefährten ja. am
3: Anfang und dann nie wieder. Ja
1: ja genau aber das ist schon das das eine was du jetzt noch gesagt hast dass die die Ringe schon auch doch noch verwenden das ist schon mal gut und ich habe noch grauen Erinnerung dass die Zwerge äh, auch relativ widerstandsfähig waren
2: mhm.
1: nur halt die Menschen ne? das ist ja klar die werden zu den ja. Ringgeistern. Aber was ist mit all den Ringen, die noch irgendwie dann
2: existieren? Da gibt es nicht wirklich viele. Also ähm, die, die, die neuen Ringe für die Menschen, das sind ja die, aus denen dann diese Ringgeister werden, diese Nazgul. Und die Zwerge, ja, die werden nicht von dieser Macht beeinflusst. Also die, denen kann Sauron nicht seinen Willen aufzwingen, aber durch die Ringe werden die Zwerge immer gieriger. Und hm. durch die Gier äh, machen sie dann dumme Sachen. Und was ja auch äh, gesagt wird, diese Ringe könnten zum Beispiel von, äh, könnten auch von Drachenfeuer zerstört werden. Ja. Und wahrscheinlich sind die meisten von bevor den Zwergen einfach rein, durch Drachen gefre gefressen worden. Hm. Ähm, das heißt, die Ringe sind einfach kaputt Und ich glaube so Drei oder vier vielleicht Oder auch plus zwei Keine Ahnung äh, Sind dann tatsächlich auch wieder An Sauron zurückgekommen Und Der hat dann wahrscheinlich einfach gedacht so Ach, das mit den Zwergen war eine doofe Idee Die behalte ich jetzt einfach mal Also einfach mal so Ich habe noch mehr Ringe eigentlich, aber Ach, das wird zu so kompliziert ja, also er hat ja auch tatsächlich mehr als diese 20 Ringe geschmiedet und unter die Leute gebracht. Aber das sind halt die, die jetzt so die wichtigsten sind. Ja, und was aus den Zwergen geworden ist, das weiß man halt auch nicht so genau, weil, glaube ich, weiß ich nicht, wie gesagt, bin noch dabei.
1: Dieses Gear-Ding, was du jetzt erzählt hast, das wird ja dann auch nur die Ringträger, schätze ich mal, betroffen haben wir nicht das ganze
2: Volk der Zwerge. Naja. Ja, aber das sind ja auch dann Zwergenkönige und wenn so ein ja. Zwergenkönig gierig ist, dann ja, ja klar. Mhm. Sich da. Also ich muss sagen, also.
0: ich frage mich, was mit uns wird, wenn wir diese Aufnahme hier beendet haben.
2: Es dauert noch eine Weile, wie gesagt. So
0: ja. Elrond und Duro, das ist nicht so leicht. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden,
2: by the way. Echt, erst? Ja, ja aber aber, aber, aber und Aber Elrond
0: und Durin. Ja, stimmt, da haben wir mal
1: angefangen. Und Ich habe noch einen ganz großen Punkt, den kann ich aber am Ende ranpacken.
2: Mhm.
1: Da wird mich dann auch noch mal dringlichst eure Meinung. Ja, dann, dann quatsch schon mal über die beiden. Übrigens den Robert-Achaya-Meo oder wie er heißt. Mhm. Robert, ja, doch, Rob, robert Achay achaya Ja, so. ja. ja. <lacht> seitdem ich den jetzt als Elrond sehe, auch ganz tolle ganz tolle Interpretation dieser Rolle, ich
3: sehe den Schauspieler
1: überall jetzt auf einmal. Mhm.
3: Typische Ding. Ja,
1: ja. Und, und dann genau wieder das Ding, da wo du genau weißt, äh, die Serie habe ich doch schon mal gesehen oder hier, das habe ich doch auch schon mal gesehen. Ah ja, jetzt fällt der mir überall sofort mhm. auf. Da. Das ist krass, ey. Das ist ein hardworking man und der ist ja noch gar nicht so alt, schätze ich mal. Mhm.
3: 16. Bei dem habe ich das Problem, dass ich den schon der, der ist mir vom, vom auch vom ganzen Cast als Ringe der Macht angekündigt wurde, war der mir sofort als einziger ein Begriff, aber ich könnte dir nicht sagen woher. Also ich habe den schon ab und zu mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung. Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, wo der mal mitgespielt hat, aber, aber der ist, Game of Thrones, irgendwie ja, okay, Junge okay, von, ja, von, Stimmt. Ja, von dem Eddard ähm, Stark, glaube ne, ja. der Junge. Mhm. Ja, stimmt, das stimmt zum Beispiel, ist,
1: genau. Weil ja Sean Bean noch <lacht> bekannt ist aus der Ringe. Es sind ja einige gamer of uns Leute hier im Cast. Drei, vier, bestimmt. warte mal, Last of Us. Ja. Stimmt. Naja. Ja, ja. Äh, genau. Und der, der, der ist der ist da sehr gut. Ja. <lacht> ja. Ja, Mario. Und ich finde es mhm. fast ein bisschen schade, dass, dass die nicht weit kommen äh, mit diesem Zwergenplot. Das, mhm. äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ja. wenn ich jetzt nochmal auf so die acht Folgen zurückblicke, die kommen ja auch, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht mal mehr vor die Zwergen.
2: Und in der siebten Folge ja, sind sie auch
1: nochmal dabei.
2: Ähm, ja, ich glaube, die sind in, ja, in, doch. in den letzten Folgen gar nicht mehr dabei.
1: Die Folge endet ja mit dem Balrog. Mhm. Ja, die, die,
2: äh, die, die siebte
1: Folge, meine ich, die endet ja dann mit dem
3: Ballrock Ich die ganze Zeit drauf gewartet habe, weil ich dachte mir, hä, ist das dann wirklich schon der Ballrock und das kommt doch Muss zeitlich er. gar nicht hin, dass der dann schon Rabatz macht in Moria, <lacht> das, das stimmt ja alles nicht Und okay, ja, es ist der Ballrock aber er ist halt noch eingesperrt, wenn man so will
0: Ey, ihm, ihm, ihm stört, dass da ein Blatt hingefallen ist
2: Ja, ja genau <lacht> Da oh, der ich übrigens da finde ich übrigens ein bisschen komisch, dieser Barock sieht ja eins zu eins aus, wie der ja. aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Ja. Dass sie da, wie rum auch immer, das Recht gehabt haben, den so aussehen zu lassen, weil in, im Buch wird ein Barock nicht so als dieses mhm. äh, gehörnte Stiermonster mit Flügeln bezeichnet, sondern das ist eigentlich auch nur eine eher menschliche Form, aber eben äh, mit F äh, Feuer und Glut und äh, Rauch und allem Möglichen mhm. um sich rum und hat halt dann irgendwie ein flammendes Schwert und eine Peitsche, das stimmt dann schon. Aber ja, also so wie im Film sieht da eigentlich nicht aus. Und deswegen wundert mich das, weil... Ja, ja auch das eine Lied. Die haben
1: die Rechte an einem Lied aus den peter nee. Jackson. filmen Ich kann mir schon vorstellen, das dass... der letzte Song, ne? In, in der letzten Folge. Nee, nee, das, das Fiona-Apple-Lied. Das Nee, nee, das war... Ne, nee, nee, das ist irgendwas von dem Herr-der-Ringe-Composer, da... Ich äh, frage mich nicht. Aber die haben einen Song halt bewusst genommen, um halt diese Verbindung in den Köpfen herzustellen und vielleicht haben sie noch so punktuell gesagt, komm und den Ballrock, den nehmen wir uns auch. <lacht> vielleicht machst du das immer mal. Ich glaube, du kommst auch nicht aus der Nummer raus, ohne irgendwann mal Saurons Signature Helm aus den Peter Jackson Filmen auch noch mhm. zu übernehmen. Oder dass die halt sagen, ja guck, lass wir mal am Ende bei der Schlacht am Schicksalsberg so grob das, den, den Look von der Anfangsszene vom Herr der Ringe nachstellen. Ne? Das ist, wir müssen so grob hier in Richtung dieser numenuranischen Rüstung... Oder die
0: Lizenz weiter. für den Bayrock war recht günstig.
1: Ja, das, das ist halt das 3D-Modell das ist kopiert. Die Frage, <lacht> wie es ja, also du, du kannst punktuell natürlich Rechte erkaufen Du kannst ja auch, du, du siehst ja es manchmal bei, bei so Filmen, wo so viele verschiedene Marken aufeinandertreffen, äh, wie dann auch so H Klein dann die Rechte für dieses eine bestimmte Ding erworben werden, damit du dann bestenfalls bei einem Ready Player One dann so ein krasses Nerdfest abfeuern ja. kannst. Mhm. Äh, das kannst du prinzipiell schon machen. es ist halt wirklich beim Herr der Ringe so ein komischer Sonderfall, dass da halt irgendwie bei drei verschiedenen Leuten Rechte liegen für prinzipiell so Filme machen.
3: Äh, ist auch nicht, wo die, wo die Grenzen liegen, ähm, was man sich schützen lassen kann. Ich meine, der Bayrock hat jetzt schon ein Design, was relativ einzigartig ist, würde ich behaupten. es dürfte mh. vielleicht kein Problem sein, aber vielleicht wurde das einfach nicht gemacht. Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach... Keine Ahnung. Ich, das ist halt wirklich die Frage, wie was ist da geschützt? Ist das das gesamte Werk? Sind das jetzt alle Filme oder gibt es da Teile davon oder hm, keine ja, Ahnung. Vielleicht liegen die auch die Rechte bei den ähm, bei den Leuten hinter den Rechnern, die das Ding designt haben. Ich habe doch keine Ahnung. Das ich habe auch mal neulich gehört, dass irgendeine Videospielfirma die Rechte
1: an Herr der Ringe-Film in der Format hat, dass die jetzt äh, gerade einen Gandalf-Film machen könnten, wenn die wollen. Die oh, okay. Videospielfirma und da denke ich mir äh, die kannst du vielleicht eher mal bequatschen, falls da dann irgendwie auch die Rechte dranhängen an, an dem Peter mhm. Jackson-Zeug. Das weiß ich ja nicht. ne? Oder äh, gehst du jetzt zu, 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 zu äh, wie heiße, VETA-Workshops und sagst, mhm. hey, ihr habt doch die Rechte an diesem Ballrock-Look, dann ja, ich will das mal haben. Das ist total kompliziert. Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist total schade, mhm. dass sowas jetzt überhaupt Teil der Diskussion ist. Aber man muss die Diskussion führen, weil das ja die Serie beeinflusst, tatsächlich. Und wie, gesagt, wie wird
3: das die Serie beeinflussen? Weil vielleicht wird es ja in Zukunft leichter, so Lizenzen zu bekommen. Du weißt ja nicht, wie das die Serie dann in Zukunft verändern wird. Es kann ja sein, dass dann durchaus, ich die Serie war ja erfolgreich, nehme ich mal an, dass ja. man dann vielleicht bereit ist, mehr zu bezahlen und dann gewisse Sachen möglich werden, die es jetzt noch nicht waren. Oder? Ja, also ich weiß doch, als
1: das Marvel Cinematic Universe anfing, als es halt einfach nur drei Filme waren, wo man wusste, die hängen irgendwie miteinander zusammen, da dachte ich auch, ja, cool, dass sie das machen, ja, aber ganz echt, die haben einen Hulk, die haben Iron Man und die planen irgendwas mit Thor, hm, naja, so what, mhm. äh, ohne Spider-Man und ohne x men ist das irgendwie langweilig, aber lass es lang genug laufen, lass es lang mhm. genug erfolgreich sein und dann ist es ja alles irgendwann und ich glaube, das kannst du beim Herr der Ringe wahrscheinlich auch hinbekommen. Wenn du da jetzt einmal richtig krass reingehst und ein bisschen längerfristig planst, naja, ist weit in die Zukunft gedacht, aber wie unbefriedigend wäre das, wenn das jetzt nicht der Bayrock gewesen wäre, wie wir den jetzt halt so <lacht> jetzt abgespeichert haben.
3: Ja. <lacht> ja. Das sie sich auch sparen können, das war halt für den Trailer, dass du da nochmal was bringen kannst, was die Leute kennen. Ja. denke ich, weil ja hätte man den jetzt unbedingt gebraucht, das war halt naja, gut, wie man will.
2: Ja, es muss ja. halt schon
3: angedeutet werden, dass dieses
2: Mitril abbauen.
3: Ja, ja, das kannst du ja machen, ist. aber das das halt jetzt zum Bayrock führt, das kannst das musst du ja musst ja jetzt nicht. Dann mache halt diesen Signature Sound zum Beispiel oder irgendwas, keine Ahnung. Also es mhm. war für mich jetzt eher so ein Fanservice-Ding ja. mit dem Bayrock. Mhm.
2: Aber hat funktioniert, also bei mir zumindest. Ja, ja. <lacht> ja genau. Ja, aber es, es stimmt schon, also die, das ist ja auch so, ähm, die Zwerge werden ja angeheuert, um Keleborn's Schmiede zu bauen. Mhm. Ja. Und die ist dann irgendwann einfach da und man hat das nicht mal wenigstens eine Szene. Ja. <lacht> gezeigt, wo halt ja. so ein Trupp Zwerge da ist und den Turm baut. Mhm. Das hätte ich mir halt auch noch gewünscht, weil ja, ja der, der ist dann irgendwann mal da und Zwerge sind schon wieder abgehauen und so.
1: Vor allem, wie schnell <lacht> das halt ging, ja, wo wir da bei dem Thema wären, normalerweise wären dann ein paar Generationen
3: Menschen weggestürmt.
2: Hm. Mhm. Naja.
3: Da, da hast die, du halt wieder die Schwierigkeiten, den Stoff zu verfilmen. <lacht>
1: Aber was wir ja schon gesagt haben, bei den Zwergen war halt schön, die wirkten halt wirklich, und das fehlt mir ganz oft, gerade bei so Fantasy-Kram, die waren wirklich gut dabei, was so Leben anbelangt. Mhm. Also die, die Elben, die wirken immer wie so Schatten, irgendwie, die schweben so über den Dingen und sind aber halt nicht greifbar dadurch, bis halt natürlich ein Elrond dann manchmal so ein bisschen da rauskommt, ein bisschen ausbricht. Dann hast du halt die 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 Hobbits, die die noch sehr wie Tiere wirken und die Zwerge, die sind aber so angekommen mhm. in, in, ihrem, in ihrer Kultur, in ihrem Alltag und die können, auch, ja, sie haben so diese Work-Life-Balance ganz schön hinbekommen, wo sie ja dann beim beim Herr der Ringe bei den Hobbits dann auch sind, ne? dass du dann so richtig Spaß hast. Das sind dann die Zwerge schon wieder, ne? so gerade Moria ist das schon wieder rum. Und das brauche ich aber. Ich brauche so diesen Zugangspunkt. Die Zwerge sind ja nicht meine Identifikationsfiguren. Das ist halt ein Zwerg, der eine wichtigere Nebenfigur unter diesem riesigen Cast ist. Aber da hatte ich dann schon gedacht, ah, ich könnte mir vorstellen, die Zwerge noch ein bisschen mehr da einbinden, weil die ganzen anderen Zivilisationen, die bringt's es mir noch nicht. Mhm. nur, nur haben sie ja probiert, die waren, das waren mir irgendwie unsympathisch ich, weiß nicht, ich mochte das halt einfach nicht so gerne da waren keine Figuren, die mir irgendwie Spaß gemacht haben aber bei den paar wenigen Zwergen hatte ich so das Gefühl, ja das ist so das ist relatable die haben Kinder die haben Probleme mit ihrem Papa die haben eine Ehe die haben Freunde, die gehen essen machen mal Spaß das war ganz cool
2: Ganze Numenor ist eine Insel voller Leute, die einfach nur, äh, die Elben haben unsere Jobs weggenommen. Ja. Okay. <lacht> ja. Und die also, Leute,
1: die wie Disney-Prinzessinnen reden.
2: Ja, also Steller <lacht> kann man Volk echt nicht unsympathisch machen. <lacht> naja. Ja, aber genau das, also die, die Elben, ja, das wünsche ich mir, äh, Quatsch, die Zwerge, das wünsche ich mir eben auch. Für die anderen Völker bei den Zwergen sieht man, wie sie sich an den Tisch setzen und was essen, oder ja, wie die Kinder im Hintergrund spielen, oder ja, wie sie eben so, so alltägliche Sachen einfach machen. Die Elben, die sind immer irgendwie so komisch abgehoben, das ist auch das Problem. Da ist aber, finde ich, tatsächlich auch Jackson schuldig. Äh, die, die Elben in den Jackson-Filmen sind keine Elben, sondern das sind Vulkanier. es also, <lacht> ist einfach... Ja, beziehungsweise die Vulkanier waren Elben, wenn man es mal so sieht. Also... Ja, aber das, das sind sie eben in den Büchern auch nicht. Also das ist nicht einfach so eine... Ähm, ja, wie, wie sagt man, so eine, so eine völlig abgehobene, weltfremde, äh, quasi nur mit sich selber beschäftigte Rasse. Ähm, gut, Natur mögen sie, das ist ganz klar, aber die, die, die schweben ja quasi so in ihrer eigenen Sphäre, was das da alles angeht. Sondern nee, Elben, die machen auch die Hände schmutzig, die, die bauen was, die tun was, die, die sind halt ja ich habe es ja schon mal gesagt, das sind ähm, äh, in jeder in jedem Belang intensivere Menschen. Also äh, wenn, wenn Menschen irgendwas nicht mögen, dann hassen es die Elben und wenn die Menschen irgendwas mögen, dann ist es eine unsterbliche Liebe bei den Elben. Und also so alle Eigenschaften von den Menschen ist halt bei den Elben noch viel, viel stärker ausgeprägt. Und da gehört eben auch dazu, ja, weiß ich, wenn man in den Krieg zieht, dann ist man dort halt auch äh, brutal und unnachgiebig und, und macht alle kaputt. Und das passt halt überhaupt nicht zu den Elben. Oder ja, nicht so wirklich. Zu den Elben, wie sie Jackson darstellt. Mm. Da kommen sie einmal nach Helms Klamm und helfen so ein bisschen mit, aber <lacht> halten sich ja auch meistens mit Pfeil und Bogen dann. Aber bei
1: mir ist das Problem, als ich dann Herr der Ringe gelesen habe, da hatte ich ja schon das Bild der Elben aus dem ersten Film im Kopf. Mm -hmm. Und Ich hatte immer so gedacht, das passt. Ja. Legolas ist halt. so die Hauptbezugsperson und ich hatte dann mhm. immer so das Gefühl, ich weiß noch, es gibt da am Ende vom von, äh, also vom Herr der Ringe, also vom Rückkehr des Königs, ich weiß gar nicht, ob das auch im Film drin, ist, wahrscheinlich schon, da zieht ja Legolas nochmal los mit Gimli mhm. in Gimlis Höhlen und andersrum Gimli mit in die Wälder. Und ja. da hatte ich so das Gefühl, das ist total krass, die Ausnahme. Elben machen sowas nicht. Und ich finde es jetzt interessant, dass das halt doch nicht so außergewöhnlich mhm. ist.
2: Also da, wie Zumindest gesagt...
1: Jetzt die Ringe der Macht schon mal, da viel mehr Macht mhm. so in Richtung... Guck mal, die können schon mal die jeweils anderen hier mit beeinflussen und da sich helfen.
2: Es ist äh, Silmarillion, da gibt's einige Kapitel, äh, bevor die Menschen äh, dazukommen, wo es halt wirklich hauptsächlich um die Elben geht. Äh, ja, da gibt es Mord und Totschlag, da gibt es Bruderkriege, da gibt es äh, Verrat und Liebeleien und alles Mögliche. Also äh, auch viele Geschichten, die dann ans Herz gehen, wo dann die große Liebe gefunden wird und alles Mögliche. Es gibt aber auch so Entführungen und wo dann so eine Elbenfrau durch reines Stockholm-Syndrom sich in ihren Entführer verliebt und da ein Kind zeugt und alles mögliche. Also Elben machen wirklich alles. Und die dann einfach nur so als sphärische Wesen darstellen, es nimmt denen einfach was und es mhm. wird dem nicht gerecht. Mhm. Das ist eine andere Interpretation und wie gesagt, das ist halt so eher dieses vulkanische, also so äh, die reine Logik und wir dürfen uns nicht unseren Gefühlen nachgeben und so weiter das ist halt schwierig.
0: Ah, ja.
1: Gut ist in Brunnen gefallen.
0: Findet ihr denn nicht auch, dass wir genug erzählt haben?
1: Eine Kleinigkeit hätte ich nur noch. Okay, André. das ist gut. wirklich, das hat nichts mehr die mit dem zu Die Kleinigkeit oder die echte Kleinigkeit? Nicht die Kleinigkeit. Okay. Ich glaube auch, dass mindestens... Nee, ach, ich sag dazu nichts mehr. Und zwar eine Sache zum Thema Casting. Ich habe es mhm. bestimmt schon mal woanders angedeutet. Wir haben ja schon mal gesagt, Cast, sehr gut, gut gefallen, ähm, gibt ein paar Ausnahmen, beziehen sich fast alle auf Numenor. Numenor, pff, come on. Ähm, interessante neue Gesichter, ganz wenige Leute, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Vielleicht der, der größte Schauspieler, der mitspielt, ist vielleicht Peter Mallen, der den Zwergenkönig spielt. Ich denke, ja, come on, aber Peter Mallen ist jetzt auch nicht unbedingt hier irgendwie in Tom Cruise oder so. Mhm. Ganz viele von denen, ja, wo man dann merkt, auch die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber eine Sache, die ich sehr interessant fand, man ist sehr auf so Frauen gegangen, sage ich jetzt mal. Ich mhm. fand das immer erstaunlich beim Herr der Ringe, oh, irgendwie auch beim Hobbit, diese zwei Trilogien, die kommen mit jeweils einem so ein Eye-Candy-Frauencharakter aus, ne? Wür würde ich jetzt mal so aus meiner subjektiven Sicht raus sagen. Du hast eh schon wenige Frauen, nehmen wir mal jetzt die Herr der Ringe Trilogie, hast vielleicht so drei Frauen, Galadriel kommt mal kurz hier und da vor, kannst vergessen, aber das ist jetzt die, wo ich sagen würde, da haben sie schon bewusst so geguckt, Na komm, Liv Tyler, gerade auf der Höhe, auf ihrer, ihrer Jugend, die packen mhm. wir da mal so rein, äh, können sich die entsprechenden Leute was rausziehen. Und dann hast du ja später noch die Miranda Otto, die, finde ich, gut in die Rolle reinpasst da, in die eobin rolle aber jetzt, ist nicht böse gemeint, aber nicht so dieses klassische äh, äh, Schön-Liebchen- Mhm. Stimmt ja. Die da abfeuert. Ne? Und mhm. mehr Frauen hast du nicht. Dann hast du äh, die Hobbit-Trilogie, klar, da hast du eine Eventually in Lily, finde find ich sehr hübsch, die Frau. Es, oh, ja. War ja eine, wo diese extra die wir erfunden haben, wo ich dann auch davon ausgehen muss. Und ja, Wir haben gemerkt haben, es gibt keine Frauen in der Geschichte. Äh, komm, dann erfinden wir mal noch schnell eine. Dann mhm. auch entsprechend eine sehr schöne Frau. Okay, und jetzt kommst du in die Serie. Und ich bin ständig nur so schockverliebt, wie die Kids heute sagen. <lacht> hey, oh, die finde ich gut, die finde ich gut. Und ich habe so das Gefühl, das reißt mich auf eine Art auch ein bisschen raus, weil das nicht so zu meinen bisherigen Mittelerde-Erfahrungen passt, dass die da ganz viel in Anführungsstrichen Fanservice, wenn man es so nennen mag, da reinbringen, indem sie sagen, guck mal, wir haben nicht nur relativ viele Frauen, sondern wir haben auch Frauen, die schon halt auch was sind so, wenn man noch so steht. Und wir verheimlichen auch nicht, dass es Frauen sind. Ich rede jetzt vier im heißen Brei, weil es so ein Thema, habe ich immer Angst, dass da unsere drei Hörerinnen äh, sonst einen bösen Tweet schreiben. Die Schwester von Isildur die rennt da rum, die hat ja relativ gut Brust, ne, irgendwie das Horvath heißt die, und aber immer so mit, mit so Stricken oder und und Hitten, hm. so wie, boah, guck mal, wie das raushängt, ja, das ich muss auf der gleich fällt raus, Was ja, ist mir los, das ist so nicht mehr mein Herr der Ringe, aber ich guck's mir mal, wo die Reise hinführt. Dann hast du die Freundin vom Elb wo immer so ein bisschen der Ausschnitt rausguckt. Übrigens, ja. die Schauspielerin hier von, von How I Met Your Mother, die war mal eine Zeit lang, die Freundin von Barney Stinson, die hatte ich auch wieder erkannt. Aber immer so, oh, ich bin so dreckig und so ein bisschen voll Blut und das fließt mir so ein Ausschnitt rein, hoppla. Mm, 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 und das glänzt immer <lacht> so. Und ich denke, es ist nie los Jetzt beugt die sich auch noch so runter. Also, mm -hmm. nehme ich ja. alles gerne. Und, äh, eine, eine sehr, sehr schöne Frau, sehr, sehr gut gef Ach. Ich weiß nicht, das klingt so wie, als würden wir 1995 einen Podcast machen. Also diese, ich habe mir sogar einen Namen gemerkt, Cynthia Adai Robinson, die diese miriel spielt. Finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Frau, die Chefin von den Numenorianern. So also die Rüstung, oh, guck mal, wie das noch mal so die Brust betont. Ich denke, es hat keinen praktischen Effekt, dass das die Brust zu betont. so betont. wahrscheinlich im Kampf eher hinderlich. Aber guck doch mal, was ich hier für einen Körper habe, ne? Es geht die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit nur, oh Mann ey, das war so schön im Herr der Ringe, dass du mal so komplett deinen Penis mal drei <lacht> Stunden pro Film Ruhe gönnen konntest. Und hier ist die ganze Zeit nur, oh die ist gut, die finde ich auch gut, die muss ich
3: dann mal googeln. Ja, ja. <lacht> genau, in der Reihenfolge. <lacht> hm. ja, ja und, und natürlich erst mal der
1: smart ne? die zu
2: so, also
1: verschiedene Körpertypen angeboten. Und mehr mir ist auch die Zwergenfrau. Ne? gibt es ja auch viele, die dann so in die Richtung. Ja, und die Hoppels.
0: Stimmt, ja, ja, das ja. komplettes Spektrum einfach.
1: Also die, die Hoppels Hauptcharakterfrau, die hatte ich dann auch mal geguckt. Aber nicht aus den Gründen, sondern einfach nur, weil mich mal interessiert hat, wie die normal aussieht. wo ich dann dachte, okay, die sieht doch völlig ja. anders aus. Ja. So.
2: Mhm. Ähm, ja, da ist die Sache, also klar, Galadriel. Ähm, kommt aus den Originalsourcen und auch die Nominorin. Ähm, da ist sogar ein richtiger Plotpoint, dass ähm, bei den Nominoren, irgendwann hat mal ein König nur eine Tochter und dann mussten sie irgendwie die Gesetze ändern, dass jetzt auch eine Tochter, also eine Frau, da Chefin sein darf. Und haben das dann auch gemacht und war dann auch gar nicht schlecht. Ist gut gelaufen. <lacht> ähm, und Deswegen, dass da eine Frau an der Macht ist, ist, ist ganz okay. Ähm, aber? Aber alle anderen, also die Schwester von Isildur und die Hobbits natürlich ähm, oder so wie sie eigentlich sind und auch die die ähm, Südländerin Bronwyn? Die Bronwyn, ja. Das um, sind genau. natürlich alles Erfindungen für die Serie, also die gehen nicht mm -hmm. auf irgendwelches Source-Material zurück. Das ist ein bisschen schade, aber ja, ich, so sind halt die Geschichten geschrieben, also da gibt es schon noch so die ein oder andere Frau, aber die ist dann meistens ähm, ja, ja, nee, Damsel in the Stress wäre wär falsch gesagt, aber sagen wir mal so, die die Geschichte, die Tolkien schreibt, die ist schon sehr männerdominiert. Du kommst halt mm. nicht mehr
3: durch heutzutage, das ist nicht mehr der äh, Zeitgeist. Dann musst du halt irgendwas machen und
2: ja. Es ja, ist ja auch gut so. Also, ist halt eine moderne
0: ja. Serie mit Twists. Ja. Aber ja. es ist nicht gut <lacht> so,
2: also.
1: Genau, ich, ich wollte wirklich primär darauf hinaus, dass das wirklich halt sehr schöne Frauen, aber auch dann gleich sind.
0: Mhm.
1: Und, äh, dass mich halt in diesem Herr-der-Ringe-Kontext jetzt so fast schon rausgerissen hat. Dass ich mich nicht mehr mhm. auf die Fantasy konzentrieren kann.
3: <lacht> ja, das kann hinderlich sein. Das, das stimme ich zu. Ging mir in dem Fall teilweise so. Ja. Aber äh, ich nehme es trotzdem gern an. ne, Also wenn äh, so ich, ich da hey, bei allem was das also zeigt, hilft ja dann Google gut, also alles was. prima. Nee, mir alles ging's gut. Bei, mir ging es bei der Resident Evil serie so da fand ich die, die Hauptdarstellerin, die war sehr sehr ansprechend.
0: Ja, also was ich noch mhm. sagen will, ist meine Sanduhr läuft bald aus. Mhm. Gibt's Weil denn noch irgendwie? gab äh, gab's noch nicht.
2: Genau. Gibt es noch irgendwelche drängenden Fragen? Also. Ich <lacht> wir
0: ja. es erst bei 10%. <lacht>
2: Ja, Dave, du hattest doch diesen großen Fragenkatalog, sind wir da äh, drin? Ja,
1: wie gesagt, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber interessanterweise hast so. du vieles schon beantwortet. Es, es wären noch einige Fragen, die wahrscheinlich mehr so in die Richtung gehen würden, dass, dass was außerhalb von der Serie sich auf Mittelerde bezieht. Das ist ja jetzt aber nicht so relevant. Ganz kleine Frage nur: Weiß man irgendwie aus diesem Ganzen drumherum schon was über dieses äh, Ruhen oder Rühen oder wie auch immer man es dann ausspricht? wo jetzt äh, demnächst die Reise hingeht für... Recht, Freund und äh? Nein,
2: das ist Moria. <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht, also ich habe zumindest von, von äh, Leuten im Internet gehört, dass die sich freuen, dass jetzt Ruhen endlich mal ein bisschen näher beleuchtet wird. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, dass da nicht viel bisher erzählt worden ist. Also das ist ja genau. eigentlich die Richtung, in die die blauen Zauberer geht. Also so mit, dass es <lacht> Schattenkasten statt Gandalf ist. So furchtbar falsch ist es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es ja, ja, ja oder wie ich, ich halt schon mal vor vor vielen Wochen
1: auch glaube ich in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben habe. Einer von den zwei unbenannten Blauen halt. Äh, aber was auch immer blauer Zauberer bedeutet beim Herr der Ringe. Ich hätte immer gesagt Wassermagie. So Quatsch. <lacht>
2: keine betrunkenen Zauberer.
1: <lacht> ja. Radergast ist ja auch nicht der braune Magier, weil der irgendwie Kacke-Magie macht. Sondern der Nazi-Magie. Ja,
2: genau. Ja, <lacht> ja aber also wie du sagst, so dieses Ruhen, das ist so ein hervorstechendes, das ist ja jetzt so ein Binnenmeer, äh, so ein hervorstechendes Merkmal auf der Karte, wo man sich immer denkt, so, oh, da... Was ist denn da los? Warum ist denn da so ein riesengroßer See? Da muss doch was los sein. <lacht> ja, schauen wir mal. Was ist da
1: Ja, wo sind große Seen, wo Meteore eingeschlagen sind, früher mal? Und sich dann so im Kraterbecken hat sich dann das Wasser gesammelt. Das wird dann Staffel 2 der Twist. Mhm. <lacht> Ja, das, das ist wirklich was, da freue ich mich, noch mehr von Mittelerde sehen, der ganze Quatsch mit den Ringen können sie sich sonst so hinstecken, ich will einfach nur so, habe ich ja schon gesagt, ich, ich, ich brauche gar nicht so viel Schlachten und so weiter, gut, jetzt hier bei, bei der Staffel hat es gut getan, als dann die Schlacht kam, das, das hat viele äh, Wunden heilen lassen, sage ich mal, das war so, hey, komm hier, hast bis hierhin durchgehalten. Jetzt geht mal richtig rum. Aber <lacht> ich merke halt immer wieder, das Schönste für mich am Herr der Ringe, an den Peter-Jackson-Film, ist auch mit so dieses dieses Zwischenmenschliche. Ich hoffe, dass du das jetzt noch besser hinbekommen. Und die Welt, in der das stattfindet, kennenlernen. Es ist auch eine Zeit, an die ich mich mit viel Wonne zurückerinnere, als die noch sich Anfang des Jahrtausends drauf konzentriert haben. Guck mal, wo wir hier sind. Wir halten mal die Kamera hier mal kurz drauf. Habt das? Habt das alle? Ja, ah, ist mhm. schön, ne? Und jetzt gehen wir in die nächste Szene. Hier unterhalten sich zwei. Und dann kam irgendwann mal diese Fehlinterpretation von Hollywood... Ah, Herr der Ringe lief gut. Was hatten die so? Na, so, so Fantasy-Sachen, viel mit dem Computer gemacht und am Ende eine fantasy stadt Und dann kam zwei oh, Jahrzehnte ja. lang nur so ein Rotz. So und das Schlimmste ist dann sowas wie der Zauberer von Ost. Boah, guck mal, Fantasy und überall gucken Zuckerstangen raus Alice und schwebende Inseln. Mhm. Goldene Kompass. Genau. genau, alles der Ja, Goldene Kompass, das, das nehme ich jetzt mal nicht ganz so da in die Verantwortung, aber dieses Zauber von Ost, dieses Alice im Wunderland, das ist so furchtbar, wie es nur geht. Und dann immer am Ende so diese obligatorische Schlacht, du weißt gar nicht mehr, worum es geht. Und das ist nicht das, was der Herr der Ringe gemacht hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die sind gut dran an, an dem, was ich lieber mag, ne? sich mal auf was konzentrieren. Wie gesagt, diese, diese Szenerie äh, nach dem Vulkanausbruch, ist genau das, was ich will. Ich will in fantastische Orte, wirklich im wahrsten Sinne fantastische Orte entführt werden, und möchte die aber auch kennenlernen, ich möchte die genießen. Mir geht es nicht darum, oh, guck mal, eine Insel schwebt am Himmel, oh, da ist ein Wal mit fünf Arschlöchern und der heißt fliegende Einhörner. Das, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich finde das Konzept von einer anderen Zivilisation, von einer anderen Welt interessant. Das kann von mir aus auch ein, ein Steampunk-Setting sein oder was, aber ich muss das Gefühl haben, das funktioniert. Und da reicht für mich tatsächlich irgendwie so eine einfache Zwergenstube aus, wenn die in sich geschlossen irgendwie mhm. funktionierende Kultur widerspiegelt. Ich mag auch super gerne immer diese ganzen Elbenstädten, auch wenn die nur irgendwo mal fünf Minuten im Wald stehen, irgendwelchen bedeutungsschwangeren Quatsch erzählen über ihren Elbenkrebs. Denke ich mir, oh, ist cool hier, die Idee, dass die da diese Vorfahren in die Bäume reinschnitzen und wieder der Weg nach hinten geht. Es sind ganz viele so Laternen angezündet. Was für ein Hesse für den armen Praktikanten-Elb, der dann immer jeden Tag da diese ganzen. Kerzen auswechseln muss, aber das, das ist irgendwie, das, das, das ergibt so ein schönes Ganzes. Und so das moderne Hollywood, das würde damit so eine krassen Whoa, 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 transformer action sequenz da so durch, wo guck mal hier im Hintergrund ist irgendwelcher Fantasy-Scheiß. Bam, bam, bam. Und sowas möchte ich nicht mehr. Ich möchte so schön in Ruhe Mittelerde jetzt kennenlernen. Und ich möchte in jeder Staffel zwei, drei neue Flecken von dieser Karte, die jeder von uns in seinem Kinderzimmer hängen hatte, so abstreichen können, so alles klar. Weißt Bescheid, wie es hier Vielleicht aussieht. Vielleicht gibt es
0: ja irgendwann einen Spin-Off, der heißt dann Spaß auf Mittelerde.
1: Oder äh, äh, Rings, Rings of, of Power Can <lacht> Ja, genau. Mit so coolen Cool Dudes, so Jugendliche, ein Jugendliche Zwerg, ein jugendlicher Elf, jugendlicher Jugendliche ja. jugendlicher Ballrock, uh. Jugendliche Ork. Die, die sind total verschiedener, die müssen sich zusammenraufen, um Modfälle aufzuklären. Die haben, die haben so die Vorgänge des Skateboards und das heißt The Wheels of
2: Power.
3: Ohne Mist, gucke ich mir an.
2: Ausgerechnet Jokes. der Ballrock
1: ist der Feuerwehr. Paw Patrol. <lacht> der ja. kämpft dann noch so mit seinem inneren Struggle. Genau. Und in jeder Folge es am Ende so ein Wrap-Up der Moral der Folge. <lacht> Heute habe ich äh. gelernt, du bist ein Ork, ich bin ein Elb, aber wir sind gar nicht so verschieden, weil Orks waren früher mal versklavte Elben. Yo, Mann.
0: Sehr schön. Gut, liebe Zuhörer, ihr habt eine Menge mitbekommen. Ich überlege, ob wir das nicht zweiteilen. Ja, äh, der Bayrock sitzt im Rollstuhl. Ja. Oh. <lacht> das ist wichtig, genau. Ähm, wir haben tolle Franchise-Ideen noch geschaffen. Äh, Lizenzanteile gehen an uns, bitte. Ähm, ja, dann.
2: Das ist das, geil das habt gute, bis alte, äh, das gute uns alte.
0: Das Wie geil mhm. findet ihr die Serie oder wie ungeil findet ihr die Serie? Und ähm, ja. Gehabt euch wohl und Dave jetzt das letzte Wort? Nö. Nö, gut, perfekt. Äh, tschüss auf <lacht>
2: Elbisch. <lacht> das, das hat doch da hier Elrond irgendwie erzählt, was es heißt. Irgendwie ja,
1: Namaste das ist es oder ja. sowas. Namaste. Namaste. Namaste ja, genau. Man merkt sich es einfach nicht. <lacht>
2: genau,
0: Namaste war es
1: genau. Ari, ganz, ich wollte nur noch sagen, das habe ich jetzt ganz einfach vergessen. Äh, der J.R. Bayona ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es sogar Showrunner aber zumindest irgendwie ähm, so kreativ mit groß involviert und den mag ich total gerne. So ein spanischer Regisseur, der hat nur gutes Zeug bisher gemacht. Mhm. Ich habe, glaube ich, alles von dem gesehen und da habe ich mich sehr gefreut. Einzige schlecht, was der mir gemacht hat, diesen zweiten Jurassic World Film, also das lag nicht an ihm. Er hat nee, sich Mühe gegeben. Und, und äh, gerade dieses optische Ding, was ich jetzt ein paar Mal angesprochen habe, das ist so typisch J.A. Bayona, der oder wie auch immer man das abkürzt, mhm. äh, der ist ein, ein, ein sehr fähiger Filmemacher und ich bin froh, dass die den da rangeholt hat. Und ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass die es nicht geschafft haben für den Hobbit damals, den Guillermo del Toro ranzuholen. Okay.
0: Mhm. Gut, mit dem letzten Satz. Schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, auch tschüss. Oh, tschüss.